0: Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química e que fique mal explicado, quem faz sentido é soldado. <risos> Mário Quintana.
1: Mário Quintana. Cara, eu tenho certeza
0: que não é do Mário Quintana essa eu frase. Eu
1: duvido muito que seja do Mário Quintana isso aí. É tipo aquelas frases do Einstein: Ah, a internet nos dias de hoje não é mais a mesma. Albert Einstein.
2: <risos> meu, ai, a internet é demais. <risos> é.
1: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de física, e não é porque você é ferido na guerra que deixa de ser um soldado. Supernatural. Uma
0: oh, referência à cultura pop. A cultura oh, pop. Aí, oh. tá eu Não trazido. entendi, mas
3: acredito. Eu não sei o que
0: é o Supernatural, mas vamos lá, né?
3: Bah, Supernatural mesmo? Eu nunca sei não, não, tudo. O Rodrigo assiste
1: todas as temporadas.
3: E aí, galera? Eu sou o Rodrigo, professor de português, e em tempo de paz, o homem belicoso ataca-se a si próprio.
1: Hã? Eu, <risos> Como é que eu, é? Eu, que eu tô pensando eu confesso que, que é belicoso. Que eu, eu confesso que eu tô meio assim, né? O homem belicoso ataca-se a si próprio.
3: Isso, ataca-se a si próprio.
1: Isso não é redundante. Se ele tá atacando você, ele tá atacando ele mesmo, né?
3: Exato. Mas é pra ser redundante. É Nietzsche. É pra Nietzsche dar ênfase.
1: Falou. Ah, bom, então tá certo, né?
3: <risos> Se o Nietzsche falou, e ele falou em português, inclusive.
4: <risos> Desse jeito <risos> Ele seu que essa é que Sim, for... eles usou <risos> essa estrutura, então tá certo
1: Então tá certo
4: Meu nome é Eric, sou professor de matemática E só os mortos conhecem o fim da guerra
3: Então tá, então a gente vai dar início aqui agora Nosso episódio Uh, enfim, dando continuidade à nossa série Profissões, hoje a gente vai falar sobre a profissão da carreira militar. né, Nós temos muitos alunos e ouvintes que querem, que gostariam de saber mais informações sobre a carreira militar para isso. Querem então, dar uns tiro gente... dos outros, né? É, a galera quer saber de... Enfim. Pra isso a gente trouxe o Eric Cariello. Ele é formado no IME, pra vocês que não sabem, eu sei, que é o Instituto <risos> Militar de Engenharia. O Rodrigo <risos>
1: perguntou o que era antes de começar a gravar.
3: Eu perguntei não, já sabia muito antes, era só pra ver se ele sabia, mas enfim. O, o, o Eric é formado no IME, ele é ex-oficial do Exército Brasileiro e também professor de Matemática em curso preparatório para a carreira militar. Então ele vai dar todas as informações para nós hoje, né? E, principalmente para mim que nem sabia o que, que era o IME. Eric, bem-vindo, <risos> então, aqui ao Vestcast, né? Então, uh, o que, que tem para dizer para nós aí, para nossos ouvintes?
1: Pois é, a gente vai fazer uma apresentação. Palavras iniciais.
4: Olá, pessoal. Eu primeiro gostaria de agradecer ao convite do, do Felipe para ter essa oportunidade de, de esclarecer sobre as, a carreira militar que é um como vocês disseram, um assunto, que uma carreira que muitos têm interesse e poucos conhecem como, como faz para ingressar, quais são as possibilidades, qual, como é que é a carreira, quais são os benefícios, como é que é a progressão uh, e características, ganha, né? peculiar, peculiaridades, sim, quanto ganha, salário, passar essas informações adiante. É, o, pessoal, <risos> o pessoal vai
1: terminar de ouvir o episódio e vai lá se alistar, né? Pior é que isso não, aí. né? Mas a gente já fala mais sobre isso. O pessoal Sim. vem com um currículo aí que começa a ficar um pouco
0: mal, assim, porque ah, ex-oficial, professor de matemática, meio Batman assim, ah, durante o dia é um <risos> milionário à noite, combate uhum. o crime. Daí pergunta, o que que tu faz? Pô, dou aula de química, né, cara? <risos> é, tu é ex-emo, <risos> é. né? <Cada>, cada... <risos> ex foi de Restart, <risos> né? É,
1: ex-aluno. É? <risos> que que qual foi a tua maior realização?
0: É. Completei a discografia do Restart em um final de semana. <risos>
1: maratona de séries como ninguém. Né? Mas tu é formado em engenharia cartográfica, é isso?
4: Isso, engenharia cartográfica, né? O IME ele oferece 10 engenharias, né? A eletrônica, civil, elétrica, química, mecânica, né, sendo que a mecânica se divide em mecânica de armamentos e mecânica de automóveis Olha só. Né, Telecomunicações, é, materiais, cartográfica e acho que só, acho que são só essas Tu escolheu a mais de...
1: aleatória né cara, não, não tem nada a ver com o episódio Mas tem algum motivo específico porque tu escolheu a cartográfica? <risos>
4: Não, então, a, a engenharia cartográfica, ela, uma das vantagens da engenharia cartográfica no Exército é que elas, os, os locais onde você pode servir são capitais. Hum.
1: Então, por exemplo,
4: quando eu entrei no IME, eu queria fazer engenharia civil. Só que os locais onde você serve né, na engenharia civil são região norte, são áreas bem no interior.
1: Eles vão te mandar fazer uma ponte no meio do mato, né?
4: Mais ou menos isso. A maioria das, das obras que o exército trabalha são é, obras em locais inóspitos. Né? São pontes, uhum. estradas, entendeu? Então é um local que não é tão interessante assim. E também por causa de nota, né? Porque as engenharias no IME são escolhidas <risos> de acordo com a nota. E eu não estava é, muito bem colocado na turma para poder ter <risos> muitas opções. <risos> ah,
0: a gente joga a gente Sim, é jogar com o que tem, né?
4: A gente joga com as cartas que tem na mesa ali, né? É, com certeza. Dentro das minhas possibilidades ali, eu achei que era a opção mais interessante, porque a engenharia cartográfica, ela tem, ela serve em cinco capitais, né? Ou Rio de Janeiro, Olinda, ou em Belém, aqui em Porto Alegre. Ou em Brasília uhum. também. Eu, na verdade, eu tinha muito interesse em ficar no Rio, que minha família é de lá, eu morava lá com eles. Eu queria é, servir no Rio, né? No, no, no quartel uhum. de engenharia cartográfica. Mas acabou que no meu ano não abriu, a, a vaga e eu fui transferido aqui para Porto Alegre e tô aqui até hoje em Porto Alegre
1: Olha só. Sim, mas pelo menos tu sabia que tu não ia parar num lugar muito aleatório, né? Com certeza é uma capital É, é isso é importante, o
4: pessoal pega várias cidades aí no interior bem, bem ruins assim de se morar tenho colegas que foram morar em Cachoeira bem no, bem no norte, norte mesmo do estado que não, uhum. não chega nada não chega, só chega lá de avião ou de, ou de barco Uhum. Né? não tem estrada, cidades bem bem complicadas assim. tem, tem gente que gosta, gosta da aventura gosta da ação, quer viver na selva e se identifica <risos> com essa vida ah, né? só a
1: pessoa chega de barco e depois fica lá esperando uns mosquitos umas coisas, é, <risos> não era o meu
4: caso
0: assim. uhum. <risos> Então, Eric, eu queria que tu esclarecesse o que, que é a carreira militar, que imagino que muita gente não saiba do que, que se trata essa carreira.
1: Pois é, é servir no exército, é o que, que é assim, é dar uns tiros numa latinha. É. A imagem de carreira militar. A imagem né? que o cara constrói é muito boa, né? <risos> não, mas eu imagino que muita gente tem a ideia de que a carreira militar seja, sei lá, tu pegou o quartel nos 18 e não escapou. Isso é a carreira militar na cabeça de muita gente, assim.
4: Sim, sim. Bom, é, as forças armadas elas são divididas em várias forças, né? O Exército a Marinha e Aeronáutica são forças nacionais, são a Força Nacional, compõem a Força Nacional, que respondem diretamente ao presidente da. Da República. Uhum. As outras forças são as forças auxiliares, como a Brigada, as Polícias Civis, as Polícias Rodoviárias, a própria Polícia Federal, são forças auxiliares, e o Exército é a Força Nacional que é incumbido de é, fazer a garantia de lei da ordem, defender as fronteiras e etc., então isso é a carreira militar, é você participar, né, entrar nessa função. Uhum. para você ingressar na carreira militar existem algumas formas, né, que o pessoal tem muita dificuldade em entender é, o que que acontece. muita então, gente acha, ah, eu tenho um amigo que ele que ele é militar, ele, ele serviu na base aérea, mas ele é sargento, enfim, faz uma confusão. Uhum. Não conhece bem quais são as
0: patentes. Tu começa, isso, tu começa a falar das patentes, tu uh, começa a falar de sargento, então. aí eu me perco tudo, eu já não sei mais quem é quem. Tem diferença entre, <risos> exército e maria nós são patentes diferentes, né?
4: Sim, são patentes diferentes.
0: E tipo, a maior uh, não é mesmo em todos, assim, o... o o maior cargo não é igual em cada uma delas nenhuma se é igual
1: na verdade o maior cargo é o presidente para todas né sim é? É, elas são
0: equiparadas um o cara um... tá mirando ser presidente então é. não. O,
4: cara... não, o último posto do, é. do exército da marinha aeronáutica é, é o general no exército é, seria o general do exército é, general de exército que, que é um general de quatro estrelas né acima dele só mesmo o, o presidente eu acho, talvez o, o ministro uhum. da defesa, acredito também que seja acima dele, não sei. Mas, enfim, nas três armas, né, são equivalentes os postos. Então, uhum. um general do exército e um general da aeronáutica, eles têm patentes equivalentes. Eles não... Perfeito. Não é superior, um suplanta o outro, né?
1: Mas, por exemplo, um general do, da aeronáutica é, pode dar ordens, digamos assim, a uma patente menor do exército? Tipo pode sim. misturar as coisas, sim
4: sim, sim, pode, não importa a força né, ele vai pela, pela patente e ele tem uma posição equivalente na outra arma hum. na outra força uhum. armada entendeu? Então, sim. um general pode, sim, mandar num tenente do exército. Um general da aeronáutica mandar num tenente do exército. Isso não teria nenhum problema. É claro que não é uma... muito comum isso acontecer, porque dificilmente as missões se misturam. Uhum. Mas é possível, sim. Numa situação que tem militares de mais de uma força, mas o, mai... o superior, né hierarquicamente, vai... não importa de qual força ele seja. Né? Sim, então, na festa...
1: na festa das forças, o cara que
4: é, o mais antigo de qualquer uma delas manda em todas as outras
3: mas e pra ingressar, vamos ser mais objetivos, assim, eu quero eu, eu, né, não sei nada, não sei nem o que é ZM, mas eu acho legal usar farda porque, enfim, fica bonito no Instagram, <risos> né? dá
1: muito like no Instagram like no Instagram, uhum. e as meninas like. gostam as de, mulheres né, se amarram, né, de homens eu de sei. fada e eu quero usar farda, como é que eu faço?
4: <risos> Então, é... são as minhas opções, né? Existem os seguintes caminhos. Para você seguir uma carreira militar, você pode. Uhum. Existe o, o serviço militar obrigatório aos 18 anos, ou você faz uma escola militar, né? Uh, que é uma faculdade militar, assim como uma faculdade civil. Ela é uma faculdade, Sim, um curso você de vai tirar superior. um diploma, é um curso, você vai tirar um diploma de nível superior. Né? No caso do serviço militar obrigatório, você não segue carreira você vai ser temporário. Então, quando você, quando uma pessoa, um jovem aos 18 anos, escolhe entrar na força, nas forças armadas ou na marinha, no exército ou na aeronáutica, ele vai uhum. se tornar uns, um, ele vai começar como soldado, né, que é a patente, digamos, mais baixa das forças uhum. armadas. E ele tem o um período de até oito anos até ele ser é, liberado compulsoriamente, né? Ele é obrigado a sair do, do exército, da marinha ou da aeronáutica. Durante esse período né, ele vai subindo patentes, conheço as patentes no caso do exército, ele vai uhum. de soldado, ele vai subindo para cabo, e aí ele pode ficar algumas outras, pegar algumas outras funções e fazer um curso de sargento temporário, que às vezes o próprio quartel oferece, e é o máximo que ele pode chegar é sargento. Existe uma possibilidade também no serviço militar obrigatório de servir no CPOR, o CPOR é Curso Preparatório de Oficiais da Reserva. Sim. Onde eles uhum. vão ser oficiais temporários. As patentes militares elas são divididas da seguinte forma. A patente mais baixa são os praças. Que são compostos pelos soldados e sargentos, basicamente. E até o subtenente. Depois, acima deles, são os oficiais. Que aí são os tenentes e o capitão. São os uhum. oficiais subalternos. Depois, os oficiais superiores que são os majores, tenente-coronel e coronel. E acima disso, são o, os generais. Então, uhum. uh, quando você se alista com 18 anos, você pode chegar até sargento temporário. Agora, caso uhum. você, na hora do alistamento, peça para ir para o CPOR, você vai para o CPOR e você vai direto ser oficial temporário. O que é muito bom, né? que é bacana. Sim, porque tu já, já
1: vai estar acima de sargento. Acima né? de...
4: É, e o um salário é bem maior e você já começa como oficial. Só que nem todos conseguem, como muitos desejam né essa, essa carreira, nem todos conseguem o próprio exército faz uma seleção. Geralmente, para conseguir fazer o CPOR, o jovem tem que estar tá matriculado numa universidade, eles analisam o histórico.
1: Do CPOR, a pessoa também é mandada embora direto, assim, depois de oito anos? Tipo, tchau e benção? Sim, ou... o CPOR, ah, ele, ele, é, é, temporário, ele né?
4: é temporário. Também é temporário. Como eu falei, para você seguir carreira no exército, né, numa força armada, Sim. você precisa fazer uma escola militar, uma escola de formação. Então, só com serviço militar obrigatório, você vai ser temporário em qualquer situação. Você não tem como seguir carreira, nunca vai se aposentar.
3: Eric, só, só para a gente não fugir do assunto e é nessa mesma linha, é uma dúvida. Eu tenho um primo que ele quando ele foi se alistar no exército, né? Ali nos 18 anos, ele tinha passado em medicina na universidade. Sim. E aí, eu não sei direito como é que aconteceu, que enfim, que ele não, ele não precisou servir, mas depois que ele se formou ele fez o serviço obrigatório já como tenente. E como é que funciona isso? Explica.
4: Quando aqueles que se formam, todos que se formam em medicina, é, eles têm que servir. Tem um serviço militar só para os formados em medicina.
3: Ah, especial para ele, tá. Uhum. É,
4: porque todo quartel precisa de um médico que faz a avaliação dos soldados, faz a avaliação das atividades físicas. Então, toda vez que a gente vai a campo, tem que ter um médico de plantão para caso alguém passe mal, precise de algum socorro. Então, o exército ele necessita muito de médicos. Cada quartel quartel um, tem que ter pelo menos um médico então, além de vários enfermeiros em todo formando de medicina tem que cumprir um ano de serviço militar obrigatório, assim como nos 18 anos, só que quando ele passa com 18 anos, ele passa em medicina ele pode pedir para fazer esse serviço só depois de formado
0: Sobre a carreira, seguir a carreira militar, certo? Uh, tem, tem diferentes instituições que você pode seguir, pode entrar em várias. Como é que, quais são elas e como é que é a forma de ingresso?
4: As faculdades militares, né, para você seguir carreira no Exército, é, na Marinha e na Aeronáutica, você tem que fazer uma faculdade militar. As faculdades militares que a gente tem hoje são a AMAN, do Exército, a AFA, Academia da Força Aérea, da Aeronáutica, a Escola Naval, da Marinha. Sim. E, é, né...
1: A Escola Naval da Aeronáutica. O IME, <risos> o o IME
4: que é o Instituto Militar de Engenharia, e o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, essas são as cinco faculdades né, de formação militar. Na Man, na AFA e na Escola Naval, a progressão ela é bem semelhante. São cursos que duram quatro anos, que durante todos os anos os alunos eles vão desempenhar atividades militares e vão estudar sobre assuntos militares, né, técnicas de combate, vão fazer atividades físicas, vão ser avaliados pelo desempenho físico, enfim, vão, no caso da AFA, né, existem algumas carreiras lá dentro, cada uma delas tem suas próprias subdivisões de carreira, né, de formação. Então, no caso, por exemplo, da AMAN, você pode escolher é, os seguintes cursos, você pode ser da Cavalaria da infantaria, da engenharia, da artilharia, da intendência, entre outros. Então, cada um deles você vai é, se especializar numa das áreas do combate, né, da guerra. Então, seria, por exemplo, a infantaria, as pessoas que vão na linha de frente, né, os combatentes que ficam na linha de frente, vão direto para a guerra, atacar, atirar, etc. Já a cavalaria, já são aqueles que andam em blindados, são aqueles que fazem ataques móveis, né, que antigamente eram feitos a cavalo, por isso que o nome é cavalaria. A artilharia já são aqueles que ficam com os canhões parados calculando os tiros à distância. Né,
1: falando o lançamento de for... oblíquo aí, né? De...
4: Isso, lançamento oblíquo. Falando <risos> de forma bem geral, seria isso.
1: Uhum. O Angry Birds a... da vida real, né? Isso. <risos> a
4: engenharia ela trabalha no apoio né, na construção de pontes na hora para o pelotão passar né, para o grupamento passar então eles trabalham principalmente na construção de pontes né, para ajudar o grupamento a, a seguir o caminho a intendência ela cuida principalmente da refeição de levar os mantimentos as armas é, dessas coisas para poder ter condição de se manter ali no campo e etc. Enfim, eles vão... ter Cada um trabalha uma especialização. Assim, na AFA é a mesma coisa. Existem, existem três carreiras lá. Você pode fazer o curso de aviação, intendente ou infante. Então, a maioria dos alunos... Gosta da carreira de aviador, porque vai pilotar o avião efetivamente, né? Vai ser piloto mesmo. Então, acho que isso é o que mais chama a atenção dos jovens, né? A carreira de, de, de aviador. Uhum. Mas tem também a carreira de intendente, que vai ser né, o mesmo princípio do, da intendência do exército, né? Trabalhar com mantimento, com a comida, etc. E faz um trabalho mais administrativo, né? E o infante que trabalha mais em combate. Então, geralmente, aquele aluno que tem um perfil. De não querer muito trabalhar em combate Ele quer mais ficar Numa função administrativa Geralmente eles vão para a intendência na marinha, ele pode ser da armada ou fuzileiro. E tem mais um curso, eu acho que ele talvez seja em tendência também, não tenho certeza do, do
1: curso. Uma coisa uh, só, tipo, existem... Depois que tu ingressa nesses cursos, assim, a carreira posterior é muito diferente em termos de salário ou a pessoa escolheria um ao invés de outro mais pelo que ela quer trabalhar, assim? Ah, eu vou escolher a Maria ao invés da aeronáutica porque eu gosto mais de água do que de voar. Ou, sei lá, ou tem mais diferenças em termos de salário, sei lá.
4: Não, não tem diferença, é tudo padronizado. Todos os salários, toda a progressão de carreira, tempo, é tudo padronizado, exatamente igual. A diferença mesmo é a característica das funções, aquilo que o, que, que o militar Sim, que a trabalhar. quer trabalhar. É, uhum. se ele quer se ele gosta mais de trabalhar em navio, vai para a marinha; se uhum. quer ser uh, piloto de avião, vai para aeronáutica; e se quer trabalhar em combate na selva, é melhor ir para o exército. Na verdade, pensando bem, existem algumas diferenças, mas são poucas. Por exemplo, quando o aluno se forma na man né, na, no exército ele uhum. recebe um valor de transferência para ser transferido para o local onde ele vai servir né? na pro escola naval uhum. um diferencial que a escola naval tem é que quando ele se forma eles fazem uma viagem né, chamada viagem de ouro que é uma viagem hum. que eles Ufa. vão é, eles vão de navio para passam por diversos países e nessa viagem eles eles ganham uma bolada né, algo em torno de Sim. 30 mil dólares para poder gastar na viagem
1: Tá, pera então o pessoal da AMAN vai pro meio do mato enquanto o pessoal é, da Maria vai fazer um é, cruzeiro vai fazer um cruzeiro
0: que ganha Carlos, dinheiro então. pra... é.
1: uhum. mais é, ou menos acho isso que tem uma, uma pequena... temos um vencedor aí já né galera
4: Sim, é. o pessoal tem muito interesse em fazer muitas que vão pra escola naval vão interessados nessa viagem né, uma hum. viagem de seis meses.
1: A faz, faz cinco anos de curso só para fazer só, uma pela viagem. Viagem. só
4: pela viagem. São Mas seis eu... meses né, de viagem podendo gastar essa bolada. Né, um bom dinheiro para um recém-formado. Então esse é, é o único diferencial. A AFA é a mesma coisa que a Aman. Você se forma e vai servir no seu quartel direto. Uhum. Entendeu? Não tem muita diferença, não. Só a escola naval tem essa diferença. <música>
3: Todas essas instituições, a entrada é por vestibular.
4: Sim, todas essas instituições, a entrada é feita por vestibular. Assim, uhum. colocando em ordem o nível da prova e a dificuldade uhum. do concurso em si, que são coisas diferentes. Por quê?
1: Sim, por número de candidatos... Uhum.
4: Pela questão da quantidade de vagas, entendeu? Em nível de prova... A AFA, a EFOM e a SpaceX têm mais ou menos o mesmo nível, com algumas peculiaridades, né? A EFOM, ela cobra cálculo, cobra alguns assuntos que não são vistos no ensino médio. E a SpaceX, ela tem prova de história e de geografia, que não tem na AFA. Então, tem alguma peculiaridade. Ah, só falando da EFOM, acho que eu não, Sim, ainda a não a tinha AFA mencionado Sim, a AFA é só as EFOM.
1: desumanas, né? É, a SpaceX e a IFON tu não tinha comentado ainda.
4: É, a SPsex é, ela é a, o primeiro ano... É um ano de ingresso na AMAN. Então, você não tem, não existe vestibular direto para a AMAN. Você tem que fazer primeiro a prova da Especex, que é um curso de um ano, escola preparatória de cadetes do exército, para depois você ir fazer a AMAN. Então, não existe vestibular direto para a AMAN. Você faz o vestibular para a Especex, depois de um ano você vai para a AMAN. Então, de certa forma, pode-se considerar que a AMAN tem um curso maior do que as outras duas forças. A, uhum. a man, ela tem um ano de SpaceX, mas quatro anos de AMAN. Enquanto que a AFA e a Escola Naval são apenas quatro anos. E, e, a, EFON e aí, é a escola hein? é a escola de formação de oficiais da Marinha Mercante. Então, enquanto existe a Marinha de Guerra, que é a Marinha que realmente vai para a guerra, canhão, no navio, existe a Marinha que eu gosto de dizer que traz capinha de celular da China.
2: <risos>
4: Galera dos que, que traz os que pilota, né que comanda os navios que uhum. civis da Marinha Civil. Esses comandantes eles são formados na EFOM
1: que dá uma grana também, né?
4: Dá uma grana. É uma vida difícil, porque passa muitos meses no mar, né? Trabalha, fica muito tempo no mar. Às vezes três, quatro meses em viagem no mar. Então, é uma vida um pouco difícil uh, para ter família, etc. Mas, como eles ganham um bom salário, eles geralmente costumam juntar dinheiro durante alguns anos, às vezes uns cinco anos, para depois...
1: Viver a vida.
4: Tentam conseguir <risos> algum trabalho administrativo para trabalhar em terra. Esse é um caminho comum do pessoal da EFOM.
1: Seguindo no nível de dificuldade. É.
4: Com relação ao nível de dificuldade, a iPhone e a AFA, as, e a SPSEX mais ou menos o mesmo nível de dificuldade, depois acima deles seria a escola naval, e acima deles o IME e o ITA. Né? A escola são as naval também cobra,
1: bem conte cobra conteúdos que já fogem do ensino médio, né?
4: Sim, é. A escola naval também cobra cálculo e geometria analítica no R3. né, uhum. Então cobra dois assuntos que não são dados no ensino médio, por isso que. Para fazer essa prova, é importante ter um material específico ou um curso preparatório. Bom, não necessariamente, apesar das provas terem esses, esse, essa ordem de dificuldade, os concursos não têm essa ordem de dificuldade. Por quê? O número de vagas varia muito. Né? Esse número de vagas varia pelo seguinte. No caso da Aeronáutica e da Marinha, a AFA e a Escola Naval, eles têm a maior parte das vagas são reservadas para os alunos dos colégios da Marinha e da Aeronáutica. É, uma coisa uhum. que poucos sabem é que, assim como o Exército tem o Colégio Militar, né, o Colégio do Exército, a Marinha e Aeronáutica uhum. também possuem colégios. A Marinha tem o Colégio Naval, que se localiza no estado do Rio de Janeiro, na, na região de Angra dos Reis. A Aeronáutica tem o colégio chamado epicar é a Escola <risos> Preparatória de Cadetes do Ar, que fica em Barbacena, Minas Gerais. Então, os alunos que concluem o ensino médio na IPCAR ou no Colégio Naval, eles têm vaga direto na Escola Naval e na AFA, né? no caso Sim.
1: da IPCAR. Sim, não precisa nem fazer prova. Eles não precisam fazer e prova.
3: E como faz para entrar nesses, nesses colégios?
4: É uma prova né, que o aluno faz com 14 anos, assim como o Colégio Militar.
3: É igual é um ao Colégio concurso. Militar.
4: Tá. É, como Colégio Militar.
1: Mas o colégio militar não te dá vaga no... O colégio
4: militar deserto, não dá vaga assim, na né? SPSEX. Não, ah, o colégio militar não dá vaga. Porra, essa é uma porra. diferença. Mas é porque são muitos
3: também, né? Tem vários colégios <risos> militares no Brasil, e pelo que ele falou do Marinha e Aeronéfica, sim, sim, não... só tem um.
4: Quem tinha essa função de colocar alunos direto vaga na AMAN era a SPX. no Há muitos anos atrás, a SPSEX, ela tinha o um ensino médio completo. Então, hum. você fazia o um ensino médio na SPSEX e... Seguia direto para a tinha vaga reservada na É Só que eles mudaram esse modelo, tiraram esse, esse modelo da SpaceX de, de ter ensino médio. Ele passou a ter um ano só e tiraram o concurso da AMAN. A AMAN tinha um concurso próprio também, mas eles também tiraram. E agora você só faz o concurso para a e vai direto para a AMAN. Então, uhum. na prática, você não tem mais concurso para a você tem que é obrigado a fazer a SpaceX. Enquanto que na marinha e na aeronáutica você tem condição de ir desde o colégio naval com 14 anos e seguir carreira e ir direto para a escola naval ou da IPCAR para a AFA. E isso é muito interessante para muita gente porque os alunos, quando eles entram no colégio naval ou na, na IPCAR, eles são emancipados pelos pais judicialmente e já desempenham atividades militares recebem salário, já contam tempo de serviço para aposentadoria, funciona em regime de internato. Então, diferente do colégio militar, né, que no colégio militar é um colégio basicamente que tem algumas características militares, mas ele Sim. não é de treinamento militar. né? Eles, os alunos do colégio militar eles usam farda, né? tem algumas, algumas características militares, mas os alunos não ficam em regime de internato, não recebem Sim. treinamento. Uhum. É um diferente colégio do...
1: quase normal, né? digamos é assim.
4: É, quase normal. Diferente do Colégio Naval e da IPCAR, né? Nesses colégios, os alunos realmente recebem treinamento militar e salário, enfim. Já são emancipados e já desempenham a atividade militar desde o... Já começam a carreira militar desde os 14 anos.
1: E daí isso vai contar para a aposentadoria depois.
4: Isso já conta para a aposentadoria. Então, por isso, né, por causa dessa reserva de vagas na Marinha e na Aeronáutica, a AFA e a Escola Naval têm um número muito pequeno de vagas, uhum. né, no, no concurso deles. Então, a Escola Naval por exemplo, geralmente concursos giram em torno De 50 vagas e a escola naval Também em torno de 50 vagas
1: Sim, o país todo, né, bem pequeno
4: É pouco, e em compensação a Ifon Ela tem em torno de 220 vagas Por ano, e a PCEC São em torno de 400 vagas por ano
2: uhum. Então, Nossa.
4: por isso Que o bem concurso, diferente. embora a prova tenha, As provas tenham mais ou menos O mesmo nível de dificuldade, né Os concursos, O número de vagas limitado Torna o concurso da AF da escola naval Mais difícil de entrar, né Quando o aluno ele faz esses concursos, é aprovado e entra nessas escolas, lá dentro ele vai desempenhar as atividades militares e vai estudar sobre a carreira militar. Vai fazer essa faculdade, lá ele já vai receber, ele vai receber salário. Né, como aluno, hoje o salário de um aluno do primeiro ano dessas escolas gira em torno de 900 reais por mês, é um pouco menos que um salário mínimo, uhum. sendo que lá ele já tem é, o alojamento, né, ele já tem onde morar, ele tem comida, né, ele tem direito às refeições, quatro refeições por dia no, no refeitório, já tá contando, né, o tempo de aposentadoria, né, o tempo de serviço, já tem plano de saúde, plano odontológico tudo isso já está incluído, então para o aluno, às vezes, não tem condição aos 18 anos, já começar a receber salário, já não precisar depender de nada dos pais, isso é uma baita vantagem, né? Muitos ah, alunos têm esse dúvida. interesse. Sim. Né? Muitas vezes você vai para uma faculdade, você não vai ter que ter aquela vida de fazer faculdade de dia, trabalhar à <risos> noite, <risos> e não ter tempo para nada, enfim, às vezes nem vai conseguir uma boa condição, ainda vai continuar dependendo dos pais, alguns não conseguem passar numa faculdade pública, ainda fazem particular, e precisam trabalhar para poder pagar a faculdade, então nesse caso muitos alunos se interessam pela carreira porque vão conseguir ter uma formação boa e ainda receber por isso, né? receber salário por essa formação e, e tudo já incluído, né? alimentação, plano de saúde, etc. Então em todos eles estão essa, essa faixa de valor. Conforme vai aumentando o ano no curso, né, vai do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro ano. No terceiro ano o salário aumenta mais um pouco e no quarto ano aumenta mais um pouco também. Eu acho que chega a uns R$ 1.100, R$ 1.200 por mês. Depois que ele se forma no quarto ano, cumpriu os quatro anos, no caso da Escola Naval, da AMAN e da AFA, ele se forma oficial da Força Armada, do Exército da Marinha da Aeronáutica, e aí ele se torna aspirante a oficial. O salário uhum. hoje de um aspirante a oficial é de torno de uns 6 mil. 6 mil reais hum. líquido, já Eita descontado em
1: imposto galera. de renda.
4: Ô, oh,
3: tá valendo, hein? <risos> a
1: gente vai terminar o episódio,
3: uh, o Vinícius
0: porra, vai se inscrever aí. Porra! Mas pior é que tem, tem idade, né? Tem uma idade máxima pra tu poder Tem, fazer. tem,
4: tem uma idade máxima. Hoje, pra, pra você fazer o concurso, esses concursos, você tem que ter, no máximo, 21 anos.
0: O Ita, eu acho que tem uma idade
4: um pouquinho maior. Acho que ele chega a 23 anos, mas... <risos>
1: o pessoal demora mais pra passar, né? Daí tem que... <risos>
4: Aí, depois de formado, o salário fica em torno de 6 mil, de, é, já descontado o imposto de renda, que é descontado na fonte. Sim. Além da estabilidade de ser é um funcionário público, né? Você não, Sim. não, não é demitido, né? Se tu nessa mande situação. o general
1: a merda, tu não vai, né?
4: É, alguma coisa muito grave, <risos> é. a princípio você tem a estabilidade do funcionário público.
1: E se tu mandar o general a merda, a demissão é menor dos teus problemas, né? <risos>
4: É, uma, um ponto negativo, né, já adiantando, aí um ponto uhum. negativo que o pessoal comenta na carreira militar é, é, a, é, a, é a progressão, digamos, lenta né, com relação ao salário. Então você uhum. começa a carreira ganhando por volta de 7 mil e termina a carreira com 30 anos de serviço ganhando 11 então, você, durante 30 anos, só teve um aumento de 4 mil do salário, né, aproximadamente.
1: Sim, proporcionalmente então, falando, eu já começou alto, mas também não sobe tanto, né?
4: Mas não sobe tanto, exatamente. Então, isso é um problema. Mas, em compensação, você se aposenta cedo em relação a outras carreiras, e tem né? a
1: estabilidade, né?
4: Uhum. E tem a estabilidade. Normalmente Hoje ainda prevalece 35 anos de serviço para o hum. homem, né? Então, hum. é, dif dificilmente você conseguiria se aposentar com um salário desse, né?
3: Sim, com, 44 etc. Anos,
1: é. com
4: 44 anos cara, eu já Deus. trabalho há uns 20 anos e
3: ainda não cheguei no, no inicial dos caras ali dos, <risos> então
1: é, o, que é,
3: o que é desvantagem <risos> pô, pra mim é uma puta vantagem é. ah, o sim, cara leva, sim, isso viu, é bastante o relativo come, o cara já começa nos 6, 7 mil eu trabalho há 20 anos e mal cheguei não aí, quase nem cheguei ainda no 6 mil é. então não tá valendo Eric, tu chegou até... Sim. Que patente?
4: Bom, então... Esse caminho que eu contei pra vocês... Ele é o caminho de quem faz a AMAN... A AFA ou a Escola Naval...
3: Ah, sim, No sim. caso do uhum. IME
4: do ITA... É diferente... No caso do IME... Tem o vestibular, o concurso... Você entra como aluno de primeiro ano... E você faz do primeiro ao quarto ano... né? Recebe o um salário igual... às outras faculdades militares... Só que no IME é diferente... No IME você... A gente não passa pelo caminho de aspirante... Segundo-tenente... Pra chegar em primeiro-tenente... Como é na man. na man quando uhum. o cadete se forma no quarto ano, ele sai aspirante, que é como se fosse um período de estágio. Aí, durante Sim. seis meses, ele serve no quartel, que ele escolheu. Depois, ele vira segundo-tenente, primeiro-tenente. No IME, a gente faz os quatro anos durante o IME, e no início do quinto ano do IME, a gente é promovido direto a primeiro-tenente. A gente uhum. não passa pelo aspirante e segundo-tenente. Que também é uma vantagem interessante, né? Você, uhum. você já vai direto para o salário alto, né? De uns, hoje em torno de 7 mil, ainda no quinto ano de faculdade de engenharia. Então uhum. é algo bem interessante. Sim. E aí a gente se forma e segue durante mais cinco anos até virar capitão. Quando a gente vira, pra poder virar capitão junto com a turma que entrou no mesmo ano na SpaceX ou na AMAN, eu acho, acho que na AMAN. Pra poder uhum. coincidir, pra que não fique, não haja diferença de antiguidade, é, ah, tá. de hierarquia, Sim. entendeu? Sim, então, não adiante
1: você ter é promovido cedo, digamos assim, mas eles te seguram mais tempo pra ficar juntinho. Pra
4: ficar junto como capitão, exatamente. Uhum. Então o pessoal da AMAN fica como primeiro-tenente dois anos, mais ou menos, e a gente fica cinco Uhum. que é vantagem, né? Sim, porque é o salário cinco... é maior. Né?
1: Sim, é 5 anos é, é ganhando salário. Né? É.
4: <risos> Exatamente. Mas Sim. quando chega capitão, isso se iguala. Ele... Uhum. Aí, todo... Aí eles seguem a mesma carreira para que não haja problema de hierarquia. Porque, uh, teoricamente, a hierarquia ela é feita de acordo com a sua data de entrada na carreira. Sim. Então, para que a data de entrada não, não, não influencie a, part... uhum. é, a partir de capitão, eles se igualam.
1: Só Entendeu? uma coisa, antes da gente falar um pouquinho sobre como funciona a faculdade do IME, assim, tu pode falar um pouquinho sobre o sistema de ingresso, que a gente falou até das outras, né? Pro IME e pro ITA é outro, o buraco é mais embaixo, digamos assim. Se tu quiser falar Sim, um pouquinho é. sobre isso.
4: É, no, no Com relação à AFA, à iPhone e a Escola Naval e a Psex, as provas são provas que né, com que cobram o conteúdo do ensino médio, com exceção de cálculo e geometria analítica no R3, só que um pouco num nível um pouco mais elevado que o hum. nível dos vestibulares. Seria um nível talvez de vestibular de São Paulo, da Fuvest, sim, ou sim. de uhum para cima. É,
1: o conteúdo é o mesmo, mas são questões mais difíceis, né?
4: Mais difíceis, é, mais elaboradas. Já o IME e o ITA, eles já são questões bem mais elaboradas, já são questões que ficam bem acima do nível da Escola Naval e que para se preparar é muito difícil achar no Brasil livros uhum. que preparem para esses concursos, que tenham o conteúdo da maneira como esses concursos cobram, abordam as questões.
1: Quando eu comecei a pegar, por exemplo, as questões do IME do ITA para ver como é que era, eu já tava mais fim da faculdade, tinha coisa que eu não, não vi nem na faculdade, por exemplo. Que são coisas assim que é, realmente é para aquelas questões, uma coisa, um conteúdo que surge assim, né? Que realmente aqui no Brasil a gente não tem contato nenhum, assim, mesmo, realmente, teve coisas que nem na faculdade eu aprendi que eles cobram no novo vestibular.
4: Sim. É, um mito que rola muito é que as pessoas acham que, a ah, prova do IME é difícil porque cai cálculo, ou cai coisa de faculdade. <risos> uhum. E, e não é bem assim, porque na verdade sim, não cai sim. cálculo, não, não tem um, nenhuma questão... Que seja obrigatório o uso de cálculo Ou de qualquer assunto de, de faculdade Toda a prova, todo o conteúdo abordado Ele é de ensino médio Só uhum. que são questões muito elaboradas Muito difíceis Cujos livros não têm a abordagem aqui no Brasil Sim uhum. né? De alguns anos para cá Tem surgido Diversos professores tem no Brasil Espalhados Estão criando materiais Agora com a internet fica mais fácil Você disponibilizar o um material E aí professores de vários cursos do Brasil estão disponibilizando seus materiais Alguns estão é, transformando Em livros e, e vendendo Então isso está disseminando muito A cultura, o que na minha opinião também Está tornando o vestibular mais difícil Então se você compara a prova do IME De agora com a prova de 15, 20 anos atrás Você vai ver uhum. que a prova está ficando cada vez mais difícil, acredito eu, que por causa da facilidade atual de se obter materiais nesse nível.
1: Sim, o pessoal tá vindo um pouco melhor preparado, digamos assim, eles vão subindo é, o nível da prova. E eles né? foram
4: obrigados a subir o nível da prova, então a prova está cada vez mais difícil, e antigamente era muito difícil, assim, professores que tinham preparação para essas provas, é, praticamente só mesmo o pessoal, onde começou mesmo lá no Rio, onde os próprios formados na, no IME, no ITA, que davam aula nessas turmas, só que com uhum. o tempo começou a pulverizar isso eles começaram a se espalhar pelo Brasil e hoje você tem professores em vários estados que, que preparam, que abrem turmas preparatórias para esses concursos.
1: Sim, antigamente tu não encontrava nem as provas, né? Tu não sabia nem como eram as questões que, tipo, tu não tinha a internet ali para ver como é que era uma prova antiga, né? Então tu não é. tinha nem a prova para dar uma olhada, né?
4: É, não tinha. Mas mesmo quando tinha assim, quando começou a surgir, eu lembro quando eu tinha 18 anos, 17 anos, que eu era bom aluno de matemática no colégio e eu Gostava de olhar as provas do IME e do ITA pra, pra me desafiar, pra ler, pra ver uma, umas uhum. coisas diferentes. E eu ficava assustado, principalmente com a prova do IME. A prova de matemática do ITA é um pouco mais acessível em matemática.
0: Sério? Né? É,
1: física é o contrário, é. É, É, física, eu pessoalmente, eu, eu acho que as do IME eu acho mais. Elas são complicadas, mas eu acho mais trabalho braçal as do Ita, às vezes requerem um clique a mais, assim. É mais difícil de entender direito o que a questão quer, um pouquinho mais... Matemática, tu tô... diz que é o contrário, né? O Ita é, é mais trabalho é. braçal e o Ime é mais artístico.
4: Exatamente. O, I... o IME ele pega mais na matemática... Enquanto que o Ita pega mais na física e na química Então a prova do IME de matemática Ela era é, realmente Assustadora Para o aluno que nunca teve contato Com uma turma IME, uma turma preparatória Ela é muito assustadora Enquanto que a prova do ITA é uma prova assim Você vê que ela é difícil, mas ela é acessível Ela é trabalhosa, tu olha assim são... Ela não é tão, tão inacessível ela é assim acho... Ela é humana Você olha as questões e acha, ah, dá pra começar Mas as do IME geralmente <risos> são Bem Sim. Bem difíceis. O IME, ele tem Duas fases, né, o concurso. Ele, primeira fase São questões objetivas De matemática, física E química. São 15 de Matemática, 15 de física E 10 de química.
1: Aí, ó, chupa a química <risos>
4: <risos> e nessa prova... Para você poder passar para a segunda fase, você tem que fazer no mínimo é, 7 em matemática, que seria em torno de 40% da prova, 7 em física e 4 em química. E no mínimo 20 questões no total das 40. Ou seja, você tem que fazer em torno de metade da prova. Uhum. Geralmente fazem a prova em torno de 3 mil candidatos. E só passam para a segunda fase em torno de 10%, em torno de 300, 400 candidatos. 85% é eliminado na primeira fase, em fazer 50% da prova, tirar 5. Então é uma prova uhum. que seleciona bastante já na, na, primeira, na primeira fase. A segunda fase ela é composta de quatro provas... Quatro dias de prova discursivas, né? O primeiro dia é matemática, depois física, depois química, depois português, inglês e redação. Em cada dia você tem quatro horas para resolver dez questões discursivas. E, novamente, é um desastre. Geralmente, pouquíssimos alunos conseguem sair da prova de matemática fazendo quatro, que é o, o corte. O mínimo que você tem que fazer para poder não ser eliminado é quatro. A maioria dos alunos faz dois... 3, mesmo tendo 4 horas para pensar em somente 10 questões. Mesmo os Sim, alunos que passaram tá. pela primeira fase já estão com...
1: Sim, já é um já tem uma preparado. bagagem
4: mesmo assim não conseguem. Muito difícil ainda assim ir bem na segunda fase. É um concurso que seleciona bastante. Geralmente que, são a que conseguem fazer tudo e passar são em torno de 200 alunos, né, 150 alunos. Tem uma noção
1: de quantos inscritos?
4: Em torno de 3 mil por ano mil 3 mil. De 3 mil. Tá. E de novo, né o IME também ele tem poucas vagas. O IME ele Sim. separa as vagas e tem uma peculiaridade, assim como o Ita, de que algumas uhum. vagas são para alunos que querem seguir carreira no exército, que são os alunos que a gente chama da ativa, uhum. ou a carreira da reserva. O aluno que é da ativa, ele quando se formar no IME, que era o meu caso, ele vai seguir carreira militar e vai virar, né, tenente, capitão, major, Sim. etc, vai se aposentar pelo exército. O aluno que for da reserva, ele só cumpre o primeiro ano como militar, o primeiro ano do IME como militar, depois os outros quatro anos ele cumpre como uma faculdade civil, assiste a aula e vai embora, né, ele uhum. não precisa cumprir as atividades militares, assistir instruções, etc, não, não tem nenhum tipo de atividade desse tipo.
1: Mas ele chega a receber o mesmo valor que os outros daí não, Não, ele
4: não recebe salário e não recebe nenhum tipo de auxílio, moradia, nada, nem direito a comer uhum. no refeitório alimentação. Então, para os alunos que não são do Rio, geralmente eles optam para ser da ativa, para poder ter a tranquilidade de se manter no Rio. Para um aluno que não é militar, se manter no Rio é muito caro.
3: Mas, Eric, qual é a... Agora pensando aqui, qual a vantagem do cara seguir o da reserva? Porque se, né, é um concurso bastante... Ah, eu quero ser engenheiro cartográfico. Eu vou prestar um vestibular de muita dificuldade para ser da reserva. Por que, que eu não faço engenharia cartográfica na UFRJ, que imagino que seja a densidade bem mais baixa do que a do IME, por exemplo? Qual seria a vantagem do cara fazer no IME e não seguir a carreira militar?
4: Normalmente, né, os alunos que desejam não seguir a carreira militar... É porque não tem o perfil. O aluno ele quer fazer engenharia, mas não quer ser militar. E aí, com relação o IME, com relação às outras universidades, o IME ele tem uma fama, né? Ele tem um.
1: Sim, é o prestígio do curso, digamos o assim. Prestígio,
4: exatamente. Então. É,
1: seria melhor conceituado entre aspas, assim. É, não é nem entre aspas, é melhor conceituado ponto, na real, né? Não precisa nem das aspas. Desculpa o FRJ, é. mas é, é É, melhor conceituado ponto, assim, sabe? É, imita. Uhum. Pra engenharia, não tenho o que dizer.
4: Uhum. É, se for olhar, por exemplo, notas do Enad, né? O, o imi e o ITA sempre ficam nas primeiras colocações. No mercado uhum. de trabalho, as pessoas respeitam muito o diploma do imi, do ITA.
1: Não, mas até no perfil do Tinder, o cara coloca ali engenheiro, imita, barro. <risos> Bomba assim, disparado.
4: É, isso é. Então se. Isso é um copinho, ué. Não que eu é tenha usado isso no Uma Tinder, toalha. né?
3: Não, é não que eu
1: use
4: o Tinder, claro. Inclu inclusive, uh -huh.
3: né, chegou aqui um match, deixa eu ver aqui, vai.
1: Só um segundinho, só um segundinho.
3: Só um segundinho uh -huh. aqui. Ah,
1: era isso, uh -huh. É isso que tá apitando de 5 em 5 minutos, então. Pois né? é, é <risos>
3: tu chegou a presenciar algum caso bizarro, assim? Aqueles negócios que a gente vê nos filmes, assim, do cara chegar, pega minhas botas aqui vai engraxar minhas botas. É, não sei tipo, ah,
1: corre pelado pelo pátio.
3: Assim, mais ou menos no, no estilo desse que o Ben falou de correr pelado, ou sei lá, <risos> ou, ou algum aluno que foi <risos> Ai, que fixação, expulso por algum motivo. Galera. Não, algum, é. não eu, tô, eu tô falando de um caso bizarro, né? Só.
0: Qual foi o maior pênis que tu viu no vestiário? Né? É, um... aí é, assim, Aí é, assim. Aí é não, mas... não, não, não. não, não, não essa é. Tá essa é Com os caras pelados aí, porra. Mas eu não tô falando de
3: cara pelado eu tô falando não, de não. algum caso bizarro.
4: Não,
0: não, não, não eu cara, tô
3: falando eu
4: não falei isso. Ah, no quartel eu não, não presenciei nenhum caso bizarro, não, mas no IME sempre tem uns caras malucos lá que ficavam correndo, principalmente no alojamento, né? É normal, alojamento de quartel não, não tem boxe, né? É só um chuveiro lá e... Aí o pessoal Sim. vai vai pelado, né? Tomar banho, às vezes vai só de toalha, às vezes o cara esqueceu a toalha, vai vai se enxugar com a camisa. Então tem umas coisas meio bizarras o cara fica andando ali pelo uhum. alojamento pelado. Essas coisas são são relativamente comuns. Justamente para isso, para o cara perder todo todo melindre, entendeu? Porque numa uhum. situação real, não vai ficar, ah, meu Deus, nojinho. Ah, fulano tá pelado. Uhum. Tá todo mundo ali. O pessoal é. tá nos tá atacando aí, aqui, não, é. mas
1: o fulano não colocou as botas é. ainda. <risos> Ah, não, é, não. Então. O cara ainda tá sem cueca aqui, cara. Não, aí não dá. Não, 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 não. Como, é que eu, como é que eu vou atirar desse jeito? Não o dá cara para se não se concentrar olha, né? O cara
0: fica de é. olho fechado, assim. Tá todo mundo vestido é. já, gente? É.
1: É. É. Mas... Não, mas e tu, assim, na tua posição de comando, Tu nunca teve vontade de sacanear alguém também, assim? Tipo, pá, ah, esse soldado aí não vou com a cara dele. Ô, oh, soldado, vai limpar uns azulejos ali. Tu já teve esse... Nunca aconteceu do poder subir a cabeça, assim? Tipo, ô, oh, cara.
0: Olha... Não no pode, meu ser um caso, amigo, pode ser um que... amigo teu, assim, algum conhecido. <risos> é, um amigo, isso. Pode
1: ser um conhecido. Não, assim, é. um
4: amigo, eu já vi amigos fazerem <risos> isso, eu achava... <risos> eu, particularmente, não costumava fazer isso, mas, assim, a, a maioria, no geral, não faz, eu acho, porque, uhum. como você passa muito tempo sendo mandado...
1: Sinto, você já sentiu na pele, né?
4: Exatamente, você já sentiu na pele. Então, quando você vai pro outro lado, a ideia é justamente essa, que você sempre tem que ter passado por todas as posições, pra você, digamos, merecer ser um oficial e poder mandar nos outros, você tem que ter sido mandado. Então, uma frase uhum. que fica até no portão de entrada da man é cadete e descomandar aprender a obedecer. Então, antes de você comandar, você tem que ter recebido muita ordem pra você saber quando você for comandar e fazer isso de maneira correta. Uhum. sim Isso então, é, é bacana, mas eu, eu tinha alguns amigos que eram filho da putas mesmo. Eles sacaneavam <risos> e... Botavam o cara, inventavam história pra poder punir o cara, pra deixar o cara final de semana preso. Enfim, acontece, acontece. Mas, Sim. no geral, o pessoal tem.
1: Sim, não é a regra, né? Tem não bom é. senso, tem. É. é, no geral, o pessoal é tem legal. bom senso. Vamos correr sem parar, vamos correr sem parar, exercício é transpirar, exercício é transpirar. No IME, tu primeiro passa, depois tu escolhe qual é engenharia, tipo, depois pela nota tu vem qual é engenharia, né? Na hora do vestibular tu não se matricula pra uma engenharia específica, né?
4: Isso, lá você faz o curso básico durante dois anos, e aí, de acordo com a nota, é que vai escolher a engenharia. Isso é uma coisa que o exército uhum. tem muito forte também, que é a meritocracia. Então, tudo ocorre pelas suas notas. Então, a uhum. escolha da engenharia é feita pelas notas. Então, o primeiro colocado escolhe a engenharia dele, o segundo colocado escolhe a engenharia dele e assim por diante. Geralmente, as, as engenharias mais cobiçadas, né? Que o pessoal mais quer, são a engenharia de computação, a engenharia química também é bem comum, porque geralmente a engenharia química ela tem pouquíssimas vagas, porque o exército tem poucos quartéis que trabalham com engenharia química. Outro diferencial é que a engenharia química não tem no ITA. Então, uhum. quando... Uhum. o cara gosta muito de química ele às vezes opta não não ir pro o ita e pro o ime só para poder fazer engenharia química em geral são as que o pessoal mais escolhe né e é isso aí faz os três anos de, é, de ensino profissional né na carreira depois ele vai servir no quartel Sendo que a escolha desse quartel também é feito pela classificação no último ano.
2: Então, o primeiro
4: colocado escolhe o quartel dele, o segundo colocado escolhe o quartel dele e assim por diante. Só que ele tem, ele tem que escolher um quartel dentro das possibilidades da engenharia dele. Então, por exemplo, a engenharia cartográfica trabalha nas divisões de levantamento, que são os quartéis que realizam o mapeamento de cada uma das regiões do Brasil. Então, tem uma no Rio de Janeiro, tem uma aqui em Porto Alegre, responsável pela região Sul, tem uma em Brasília, responsável pelo Centro-Oeste e assim por diante. A gente estava falando, né, com relação ao IME, agora falar do ITA. No ITA você faz o primeiro ano como aluno, o segundo ano todos os alunos são passados para civil, então eles não cumprem o segundo ano como militares, para depois no terceiro ano eles poderem fazer a opção se eles querem ser militares ou não. O ITA é a instituição, digamos, mais democrática hoje, uhum. ele dá essa opção praticamente escolher se ele quer ser militar ou não depois de ter experimentado o primeiro ano como militar e o segundo ano como civil.
1: Mas daí, no caso, o pessoal que faz o segundo ano como civil, eles recebem alguma coisa? Uh, aliás, todo mundo né, faz o segundo ano como civil, mas eles continuam recebendo alguma coisa? Sim, né? Eu Bom, acho... Eu
4: não sei. Boa pergunta. Não, não, tenho, não tenho essa informação. Acredito que sim, para poder se manter lá. Sim. Mas não tenho certeza. Eu sei que eles têm direito ao alojamento, né? e uhum. acredito que é alimentação barata, mas não sei se acho que eles não recebem salário não
1: Sim. e a questão de densidade de vagas para o ITA sabe mais algum número de cabeça, alguma coisa assim?
4: o ITA ele diminuiu um pouco o número de vagas com relação aos, nos últimos anos, né? até o ano retrasado ele tinha 140 vagas, agora tem 110 o número uhum. de inscritos gira em torno de uns 10 mil 10 mil inscritos então, assim, tem muito mais gente Sim, que se interessa é... pelo ITA do que pelo IME.
1: Né? Em Sim, geral, tá querendo ou não ITA... uns mil por vaga, né? Não, não, não dá, dá... uns um cem por... por vaga. Não, dá cem por, Opa, 100 por bá, vaga. Opa, vai dividir errado aqui, que vergonha. Eu fiquei olhando mil por vaga, eu falei, daí eu fiquei pensando. E eu, mas eu sou eu tava... de humanas, né? <risos> é. Eu tava testando tá, tor... se vocês estavam prestando atenção no que eu tava falando. <risos> não, em torno de um mas Cem
4: por vaga, é um se ele fizer o primeiro e o segundo ano, né? Se ele optar pelo, no terceiro ano para ser militar, aí ele vai direto ao aspirante. Olha que interessante. Já hum. vai ganhar 6 mil líquido no terceiro ano de faculdade. Porra. Sim. E aí ele fica como aspirante durante o terceiro, quarto e quinto ano. Depois ele é promovido a primeiro tenente também.
0: Poxa, que os caras todos são... Vão remuner, é sempre remunerado. Isso que é, é, é completamente diferente do, de, Sim. de outras universidades e tal, né? De outra...
1: Sim, de outras coisas. Outra
0: linha de, de graduação, digamos assim, né, que você...
4: É, isso é uma grande vantagem, claro. né, você vai realmente com 18, 19 anos ser emancipado e já ganhar um bom salário, Quando, né, com, no terceiro ano, se você entrou aos 18, você vai estar ali por volta dos 20 anos já ganhando um salário de 6 mil, tendo tudo, né, alimentação, alojamento, sendo que durante o terceiro, quarto, quinto ano e a estabilidade, a segurança de que vai ter um emprego, Sim. enfim, tudo isso é bem bacana Bom, é, com relação aos ingressos, né, a gente estava falando, existem alguns outros casos que eu gostaria de comentar que também é uma dúvida muito comum, hum. que é, muita gente fala, ah, eu... Eu quero ser, eu quero fazer odonto para ser dentista da Marinha. ou quero fazer medicina para ser médico na Marinha, na, no Exército, hum, alguma coisa assim. Uh -huh. Então isso é uma, também é uma pergunta muito comum. No caso do pessoal que trabalha na área de saúde, eles também podem servir, né, ser, seguir carreira militar. Só que eles também precisam fazer uma escola de formação, que é a chamada uh -huh. ESSEX. É a escola de saúde do exército.
1: <risos> Electronic Sex, esse ex, uh
4: -huh. <risos> é o um nome meio sugestivo, uh -huh. né? A Sex ela fica localizada eu acho que em Salvador, se eu não me engano. E se a pessoa se forma na área da saúde, né, em medicina, enfermagem, odontologia, ela faz a escola de saúde. É um curso que é um curso militar que dura seis meses a um ano, e depois disso ela já é declarada oficial, e aí ela segue carreira, né? Aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente. Então, para aqueles que desejam ser médicos ou da área da saúde no exército, nas Forças Armadas, elas têm que fazer esse curso de formação. Primeiro tem que se formar na sua área, uhum. e depois tem que fazer o curso de formação. Existe também vaga para engenheiro, para outras carreiras. Então, às vezes, algumas especialidades que o exército não tem escola de formação, então eles contratam um de fora. E aí você <risos> pode fazer um curso específico pra ser militar e depois você segue carreira.
1: Hoje eu acordei feliz. Hoje eu acordei feliz. Do lado do meu amor. Uma coisa, sobre as provas, o ingresso é vestibular, mas também tem uma prova física, né? Tipo, Sim. Ah, corre é... tanto...
4: Depois, a, a, o vestibular ele é composto de duas etapas, né? A prova escrita e depois de aprovado na prova escrita, eles fazem uma prova física em janeiro. Então, a prova física, no caso do IME, tem que correr, eu acho que para os homens, acho que é 1.800 metros em 12 minutos, fazer oito flexões sem joelhos. Uhum. Né, sem apoio dos joelhos e abdominal, acredito que sejam umas 30 abdominais, né, algo assim. O Ita tem algo semelhante, eu não sei exatamente quais são os números da prova do Ita, mas Sim. É por aí. E
1: para mulher é um pouco diferente?
4: Para mulher é um pouco menor esses uhum. índices, uhum. eu acho que em vez de 1.800 metros de corrida são 1.600, e a flexão acho que também são 8 ou 6 flexões sem apoio também, né, e abdominal.
1: O bem rodava nessa. Bah, eu não sei se eu... Né? Fiquei meio é, assim, É, tem né? gente que roda, tem gente que ah, roda. é o ah, é pessoal passar
0: na prova, ah, passa na, na parte, digamos assim, teórica e tal, é assim. e roda na parte física? E
4: roda na parte física, ah. acontece. Acontece, infelizmente,
1: é na, acontece. É, na, é pra força aérea, que dependendo, não pode nem precisar de óculos, né?
4: Uma pergunta interessante, né? Com relação a problemas físicos, né? Como problema de vista, uh, geralmente... Uh, pra quem quer aeronáutica, o problema de vista ele é mais grave uhum. Principalmente a AFA Eles fazem um exame de vista que é bem cuidadoso Não assim. pode dar então... o tônico Acredito que não. Público. Acredito que dá o tônico ali é um em Por isso que não entrei. Só por isso que é, não Imagina, entrou, né, tá né, acendendo né? uma luz verde ali, <risos> o cara acha que é amarelo e. Não, imagina. <risos> não, <risos> é.
3: Eu passei, eu, eu passei na prova toda e mas chegou ali, é. eu rodei.
4: Muita gente vem com problema, acaba sendo desligado por problema na coluna, às vezes tem escoliose. Desvios de coluna, né? Sim. Problemas de.
1: É hérnia, sei lá
4: É a hérnia, eu tive um colega que ele Tinha uma perna menor que a outra Uns dois centímetros de diferença hum. Mas ele conseguiu se formar Isso no IME, né? Os exames hum. do IME do ITA Em geral são mais tranquilos, né? Na AMAN, hum. na AF, na escola naval É que eles são mais rigorosos Porque vão Pega desempenhar um uma atividade pesado. militar mais, mais forte
1: Sabe dizer como é que é a proporção de público feminino pra masculino, assim? Assim, é majoritariamente muito mais homem que mulher, se tá parelho, como é que tá...
4: É, ainda é muito mais homem que mulher. Mas, no geral, só o Imi e o Ita que os homens e as mulheres disputam as mesmas vagas. A Escola Naval, a SpaceX e a AFA também. A AFA também de... e a Iphone também disputam a mesma vaga. No caso da SpaceX e da Escola Naval, as vagas são reservadas.
1: Sim, é tantas vagas para homem, tantas para mulher.
4: É, tantas para homem, tantas para mulher. Isso, acho que pra justamente estimular, porque... A Escola Naval e a Man e a SpaceX foram as últimas a aceitar mulheres, né? A SpaceX uhum. começou a aceitar faz uns três ou quatro anos e a Escola Naval começou a aceitar faz menos de 10 anos, um, em torno de oito anos, oito, nove anos. Então, a AFA, o IME, o ITA e a EFON já aceitam mulheres há bastante tempo. Então, eu acho que para estimular, eles fazem essa reserva. Sim. Mas, no geral, né, pelo menos no IME, o número de mulheres... Era em torno de 20% da turma. No caso, a minha turma tinha 75. Eu acho que tinha em torno de 15 mulheres.
1: Sim, cara. Querendo ou não, é mais do que quando eu fiz engenharia aqui na URG, sabe? Aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Na mecânica... Eu fiz mecânica, né? Dos 60 Sim. que entraram no meu semestre, tinha quatro gurias, e na verdade que se formou, no fim foi uma, só que outras três mudaram de curso, então dos 60 que entraram comigo, teve uma guria que se formou, né, querendo ou não, até a proporção foi maior, bem maior em é, curso. mas é
4: porque você pegou a engenharia mecânica, se for pegar a engenharia mecânica é, do IME, também não uhum. tinha mulher eu acho que a gente teria que pegar uma proporção engenharia tem a proporção do
1: curso, né, claro,
4: claro. É, tô, Se a gente pegasse todas as engenharias, porque aí você inclui. Começa a incluir produção, inclui química, uh -huh, civil, que geralmente. Uh -huh. Civil, que aí geralmente. Sim, tem um tem público feminino maior, né? Uh -huh. Mais meninas interessadas.
1: Vantagens e desvantagens, então, no fim, assim, fazer um apanhado geral.
4: Bom, fazendo um apanhado, acho que as principais vantagens, né os principais benefícios de se fazer por que fazer vestibular para essas carreiras militares, né? por que se propor a fazer esses concursos que são tão concorridos e difíceis Bom, acho que você receber salário enquanto aluno de graduação você vai ter uma independência que a maioria das faculdades você não vai ter, então você vai ter salário você vai ter alimentação você vai ter alojamento plano de saúde e você já vai Tá contando o tempo de aposentadoria. Você vai ter estabilidade e a certeza de que, ao se formar, você já vai ter um emprego, que é uma dificuldade. Às Sim. vezes, a gente... Um recém-formado de engenharia vai ter que fazer um estágio, vai ter que correr atrás de emprego até conseguir Quando conseguir, coisa. pois é.
1: Uhum. É, não mesmo. Ah, eu fiz engenharia na federal. Teve, ah, uma galera que se formou comigo... Enfim, demora para achar emprego, tem dificuldade, acaba indo para outra área por falta de emprego.
4: Pois é. Então, assim, a é certeza de que você vai ter um emprego com salário inicial alto, Relativamente alto, se você compara com a média dos recém-formados, então é muito difícil achar algum recém-formado que já ganhe um salário bruto de 9, 10 mil. A estabilidade, você vai poder continuar a carreira e aposentadoria que é, é cedo, né? como são só 30 anos de serviço, sendo que o próprio tempo de faculdade já conta, você acaba tendo de trabalho mesmo 25 anos de, de, de tempo de serviço para se aposentar. É, você tem essas vantagens aí que são, são bacanas, né? um, motivos bons para você optar por essa carreira. Alguns pontos negativos né? que também é interessante a gente falar são que é, o militar ele tem dificuldade em se fixar numa residência, né? numa região. Então é comum você ter que se mudar né? de um estado para outro, de tempos em tempos. Sim. Alguns gostam disso, né? gostam de conhecer morar em lugares novos, então para alguns isso é uma vantagem, mas depois que você já tem filho, tem família... Outro ponto negativo, como eu falei, foi, é a progressão lenta de, de salário, né? O, a diferença entre o salário do início da carreira e do final da carreira não é muito grande, aí ah, a atividade militar, né? Sim, é, que... é um concurso público, uhum. algumas pessoas não, não gostam né, do serviço público, acham que ele é, é parado, ele é sem sem objetivo, foi o meu caso né, o que me levou a sair do exército depois de formado, foi isso eu achava que era um serviço público eu achava que eu não, Sim. Não,
1: não, é uma, não rendia, é não, querendo ou não, é, é né? monótono, é um
4: trabalho administrativo, carimbar papel enfim, então como eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de ser professor, eu preferi sair e correr atrás do que eu gosto de fazer mesmo entendeu?
1: Dá pra pular fora a qualquer momento assim, tipo, ah, cansei, tu pode só Pode dizer, tô saindo ou é meio complicado, assim, é meio máfia mesmo? Então, quando
4: você <risos> se forma nessas escolas, você tem que cumprir cinco anos pra, digamos, pagar pela sua formação. Então, quando você se forma no IME, na AMAN, na AFA, na Escola Naval, você tem que ficar cinco anos servindo pra poder pagar, para retornar para a Força Armada o seu tempo de formação que eles investiram em você. Uhum. Então, só que, se por um acaso você não ficar, você pode pedir demissão, vai lá para Brasília, leva uns dois meses para chegar e você fica cumprindo algo semelhante ao aviso prévio, mas não é, porque o regulamento trabalhista militar é diferente, Sim. mas enfim, então você... Pode simplesmente ser negado, você pode ter que ficar trabalhando, mas geralmente quando você pede, você vai ser liberado. E quando você é liberado, se você não cumpriu esses cinco anos, você tem que pagar ao Exército uma multa, um ressarcimento ao Tesouro Nacional por esse valor da, da sua formação.
1: Você sabe que quando eu fui fazer o, o alistamento obrigatório, né? foi Sim. lá em Caxias ainda, antes de eu vir morar em Porto Alegre, eu lembro que tinha, eu tenho que, faz, bah, tenho que fazer tem que com alegria né, mas tinha que fazer umas provas, eu sei que teve uma que eu falei miseravelmente que tinha um negócio que tu tinha que puxar era alguma coisa que ele, era tipo um dinamômetro assim né, era uma molinha que tu puxa ele vai marcar quanto de força você está fazendo só que daí tinha uma fila daí ele, o cara sentava lá, dele, ah vai puxa, daí o cara puxou e o cara anotava, daí gritava, ah 200 ah 300, daí quando eu fui o cara me entregou o negócio na mão Daí ele só olhou e falou, ó, cinco. E me mandou embora, tipo, ele não falou puxa nem nada. Então eu segurei o negócio, ele já marcou o negócio e mandou o próximo, assim. Daí eu fui a pessoa que puxou o negócio, sei lá, que nem um leproso, né? Mas foi... <risos> mas daí eu, o bom é que... Mas eu fui dispensada. não sei se foi em virtude disso ou não, né? Os caras, Bah, o cara não tem capacidade de erguer uma caixa de leite, né? Mas tudo bem. Tu, chego, tu chegou a servir, Rodrigo? Não... Pô, a única coisa que tu não fez na vida. Não, mas é. eu nem...
3: eu Nem nem esses testes aí que vocês estão falando eu fiz, eu não fiz nada disso. Tu não... Tu... Ele não passou um teste de visão.
1: o alistamento.
0: Ele não passou um teste não. de visão, certo, né?
3: Me alistei, me alistei. Não, mas é que, tipo, eu cheguei pra me alistar, assim... Eu, eu, a, o Eric tava falando, não, porque é um serviço que funciona. Cara, eu acho que aqui, que a é xerinha não funciona muito bem, não. Porque eu cheguei pra me alistar, o cara só me olhou, assim, me dá a identidade e uma foto. Eu peguei, hum. né, entreguei minha identidade, uma foto, e aí ele assina aqui. Eu assinei, tá, dia 30 de junho, tu vem aqui pra jurar a bandeira e pegar teu certificado de reservista.
0: Mas, Rodrigo, eu vou ter que discordar, cara. Se o cara olhou pra tua cara e te disse que não queria, eu acho que funciona muito bem. De,
3: não, mas... O cara, assim, ó, ele sentadinho numa máquina, né? E eu escorado hum. numa parede, assim. Aí ele foi lá, botou, botou cor dos olhos, altura peso, o cara botou tudo isso sem eu, sem eu falar, como é que ele sabia a minha altura, meu peso, tudo? E pior é que o cara acertou aí, ah, isso, isso é o que mais o, o que mais o me surpreendeu um... é que o cara não perguntou nada disso e ele acertou todos os dados que ele colocou ali mas ele não, não, não fez porra nenhuma ele deu tipo 5 minutos pra ele preencher o negócio lá, eu assinar e deu não fiz nada, ah, certo
1: nada. que foi por... Certo foi porque tu é daltônico. Eles te mandaram, fala com o cara de verde. Tu chegou e puxou... Entregou o papel pro cara de vermelho. Ele <risos> vermelho. já ia. Esse cara não vai. É o primeiro teste. Esse aqui não vai rolar. Eu já pensou se eu tivesse mandado atirar? Bah! Mas
3: já é de cara, sim Então nem... Não, te imagina. Hum. Te imagina o Rodrigo
1: na um... guerra, cara.
0: Dependendo, hum. ele vai começar a matar amigo, né, velho?
3: Nada a ver, meus... Os soldados japoneses, eles... Não sei se é mito, mas dizia que os dos japoneses eles recrutavam daltônicos, né? Como que assim? É uma puta
0: vantagem. É tipo força especial do Japão. Não, é
3: porque não a gente diferencia a camuflagem. O que pra vocês é uma camuflagem, para nós não é.
1: Ah, é verdade. Pra nós é uma pessoa de verde no meio do mato verde, pra ti uma pessoa de rosa choque no meio do mato verde. É. Uh, mas sabe que uma vez eu fiz o teste de diferencias, quem é, é melhor pra diferenciar as cores e o Rodrigo Daltônico foi muito melhor do que eu
3: eu gabaritei aquele teste Uhum. Eu tirei nota máxima naquele diferencial
0: diferenciar cores. Como
1: assim, cara? É que era um teste onde, por exemplo, tinha vários tons de azul. E daí dizia marque o diferente. Só que pra mim era um azul levemente menos azul. Pro do Rodrigo era uma cor completamente diferente das outras. Que pra ele muda um pouquinho o tom e ele já classifica como outra cor. Cores difíceis, pra ele é parecido. Mas cores próximas é mais gritante a diferença pra ele
0: sim, rosa e verde pra ele é a mesma cor agora verde escuro e verde claro nossa senhora, é, cara, é. puta
1: que pariu pois é
0: que é, é tipo teu superpoder <risos> esse
1: é o teu super poder eu
0: sou um né? não é que eu enxergo melhor no escuro
3: também
1: olha só o cara é o demolidor, né?
3: <risos> não, eu não... Dizem, né? Eu também não, eu nunca não fui Daltônico pra poder comparar se é verdade <risos> ou não. Mas, isso, isso que é foda, mas, né? É um é, é ponto, dizem, né, cara. Entende
0: que um dia tu não foi. É,
3: um dia tu não foi. Tu consegue é. comparar, mas dizem que o Daltônico enxerga melhor no escuro.
0: Ah, se a gente apagar as luzes num quarto ali, quer dizer que tu... Ah, tu brilha. Tu sabe o que tá fazendo. Eu...
3: Em quatro paredes, é. na luz,
1: a luz apagada.
3: Luz acesa apagada, tanto faz. Eu o cara sabe exatamente onde
1: ele tá com a mão. É bom saber, né?
3: É. é bom, se apagar a luz e alguém apertar a bunda aí, vocês já sabem que uh -huh, foi tem tudo. alguém que tava vendo.
0: Uh -huh.
1: Mas então tá, galera, acho que era isso. Tem mais alguma coisa, era que, que gostaria de dizer? Palavras finais?
0: Depois disso ele falou arrependimento, é isso que eu gostaria
1: de ele dizer, né? ficou em silêncio, depois... o Eric ficou é, não... offline já, né? Não,
4: acho que é isso mesmo, Acho que então tá. o objetivo era, era esse mesmo, passar a experiência e, e, e motivar né, aqueles que já, já tinham a vontade de seguir a carreira militar para aprenderem mais sobre isso e saberem né, onde estão se metendo, se é exatamente isso que eles querem uhum. e queria deixar aí meu contato. Para o pessoal que tiver ainda alguma dúvida, quiser saber mais sobre a carreira ou sobre e principalmente sobre as formas de ingresso, né, como se preparar, então deixar aí meu contato vai estar aí na descrição que vocês vão deixar. E é isso. Queria agradecer novamente a oportunidade.
1: Foi um prazer. Ah, né, Eric? Não, muito Te obrigado, ter. Eric, obrigado mesmo pela, pela participação. Foi um prazer. E abraço para todo mundo que está ouvindo.
4: Eu agradeço também e um abraço aí para todos. E... Feito. Abraço.
1: <risos> Tchau, até.